2: Si sabemos ganfestear para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí sabemos ganfestear para ausentar la
1: muerte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Aquí estamos iniciando la programación en este horario de 18 a 19 horas, hoy martes 11 de. Abril, programa 1178 a lo largo del día. Abundante información, ya mismo juega Ecuador a las 19, Ecuador-Paraguay. Ecuador-Paraguay jugarán ya mismo, estaremos hablando de aquello en la programación. El día de hoy se inicia la primera B, la primera B también se inicia el día de hoy. Vamos a hablar de la primera B con árbitros, horarios, sancionados, eh, cómo se registra la fecha. Que reitero, se torna muy interesante, no quieren despegarse unos de otros y hay un grupo bastante compacto, bueno, aquello ya lo vamos a revisar. Pero vamos a iniciar con la Liga Pro, ¿por qué? Porque el día de ayer finalizó, como ustedes saben, con la victoria del Barcelona contundente 4 por 1 ante el Cumbayá. Vamos a continuación a iniciar entonces con la Liga Pro 2023. E iniciamos con la Liga Pro, vamos a comenzar con los resultados, 24 goles se marcaron en esta fecha, la mayor goleada fue la del Barcelona, 4 por 1 sobre el Cumbayá, equipo que no había recibido más que dos goles, miren ustedes y Barcelona lo vacunó, primer hack trick, quién lo diría, de Damián Díaz, antes me cuentan que lo tuvo en Universidad de Chile, en Barcelona es la primera vez, bueno, nunca se olvida la de aquello, Fabián Busto se mantiene al frente del equipo. Bueno, estas son las principales novedades que hay de, un, de una Liga Pro donde Independiente del Valle, exceptuando el partido que perdió con este mismo Cumbayá, tiene los números perfectos porque ha ganado todo. Vamos entonces con los resultados. Estos son los resultados de la fecha número 5.
0: Orense 2, Deportivo Cuenca 0, Gualaceo y Técnico Universitario, empate a 1. El Nacional 1, Universidad Católica 2, Independiente del Valle 3, Delfín 0, Muchurruna 2, Libertad 1, Guayaquil City 1, Liga de Quito 2, Aucas 2, Emelec 1, Barcelona 4, Cumbayá 1.
1: Ahí están los resultados de la fecha número 5. Vamos con la tabla de posiciones. Nadie lo mueve Independiente del Valle como puntero, y nadie mueve a libertad en el último lugar de la tabla. Aquí está, la tabla de posiciones.
0: Primero, Independiente del Valle, 12 puntos más 6. Segundo, Liga de Quito, 10 puntos más 6. Tercero, Orense, 10 puntos más 3. Cuarto, Barcelona, 9 puntos más 7. Quinto, Aucas. 8 puntos más 2. Sexto Técnico Universitario, 7 puntos más 4. Séptimo Cumbayá, 7 puntos menos 1. Octavo Gualaceo, 7 puntos menos 4. Noveno Delfín, 7 puntos menos 6. Décimo MLEC, 6 puntos sin gol diferencia. Décimo primero El Nacional, 6 puntos menos 2. Décimo segundo, Universidad Católica, seis puntos menos tres. Décimo tercero, Muchurruna, seis puntos menos cuatro. Décimo cuarto, Deportivo Cuenca, seis puntos menos cuatro. Décimo quinto, Guayaquil City, cuatro puntos menos dos. Décimo sexto, Libertad, cuatro puntos menos dos.
1: Nos metemos ya a la sexta fecha, sexta fecha que se va a jugar entre viernes, sábado, domingo y lunes. Aquí está. Sexta fecha de la Liga Pro.
0: Viernes 14 de abril, 19 horas. Libertad recibe a Independiente del Valle. Sábado 15 de abril, 12 horas con 30. Técnico Universitario enfrenta a Aucas. A las 15 horas, Deportivo Cuenca recibe a Guayaquil City. Y a las 18 horas, Liga de Quito se enfrenta a Barcelona. Domingo 16 de abril, 13 horas. Cumbayá recibe a Gualaceo. A las 15 horas con 30, Delfín se enfrenta a Muchurruna y a las 18 horas, Emelec versus El Nacional. Lunes, 17 de abril, 19 horas, Universidad Católica versus Orense.
1: Y vamos a iniciar y vamos a hablar de lo que fue el último partido, el último encuentro, Barcelona 4, Cumbaya 1, poca presencia de público en el escenario deportivo porque la gente no creía en el Barcelona, no viene haciendo buenos partidos de noche, la inseguridad que hay en el Ecuador y también en Guayaquil, porque no es, no es la inseguridad de Guayaquil, es del Ecuador y también en Guayaquil, hizo que hubo poca presencia de público en el escenario deportivo, bueno, al final se ganó, se goleó. No sé si se gustó para aquellos estilistas que hay del comentario, pero lo importante es que Barcelona ha ganado. Vamos a continuación con la crónica, la crónica de lo que ha sido el encuentro Barcelona 4-Cumbaya 1.
0: Damián Quito Díaz sacó toda su artillería para dar el triunfo 4 a 1 a Barcelona Sporting Club sobre Cumbayá y poner fin a los cuestionamientos de los hinchas contra el técnico argentino Fabián Bustos por el funcionamiento del equipo. El partido se disputó en el Estadio Monumental y fue válido por la fecha 5 de la primera etapa de la Liga Pro. Los guayaquileños sumaron 9 puntos de 15 posibles para ubicarse en el cuarto lugar de la tabla de posiciones. Desde el pitazo inicial del árbitro, los canarios impusieron su jerarquía de la mano del Quito Díaz, Fernando Gaibor, Janer Corozo y Francisco Fidriusewski quienes estuvieron movedizos en el área chica para abrir espacios que le permitan a sus compañeros rematar de media distancia. En varias oportunidades, el Quito y Corozo buscaron sorprender al portero Omar Cárdenas con disparos a quemarropa, pero lograron su objetivo ante el cuadro de Pichincha, que le costó ilvanar más de dos pases y llegar a la portería del argentino Javier Burray. A los 15 minutos llegó la anotación de los toreros. De contragolpe, Díaz pasó el balón a Corozo, quien superó la marca del gaucho Arián Pucheta y sacó un zurdazo para vencer al guardameta Cárdenas. Pero los amarillos disminuyeron su intensidad y de eso se aprovechó Cumbayá, que dio su primer aviso a los 27 minutos, cuando el atacante albiceleste Agustín Maciero remató de primera un pase. En otra ocasión, el contragolpe, la hormiga Juan Carlos Paredes, también se atrevió a disparar, pero el balón se fue desviado. Esto animó a los visitantes a seguir atacando y lograron empatar a los 31 minutos en un tiro libre que cobró Hansel Batalla. El zaguero paraguayo Teodoro Paredes se anticipó a la marca de Pedro Pablo Velasco y logró tocar el balón con la pierna derecha para sorprender al golero Burray. Fue un balde de agua fría para los barcelonistas, sin embargo, en varias oportunidades, Corozo tuvo la oportunidad para revertir el resultado, pero por sus excesos en los regates y la férrea marca de los rivales, impidieron que habilite a Fidruszewski, quien se molestó en el camerino porque no le pasaron el balón para la marca. Mientras Barcelona tenía todo a favor, el equipo de Pichincha se tornó cuesta arriba el encuentro por la expulsión de su portero, quien vio la tarjeta roja directa al detener con un agarrón al extremo coroso a los 62 minutos. La acción fue validada tras la revisión del VAR para descartar un fuera de juego por parte del jugador canario. La fiesta en el Monumental se encendió con los otros goles de Díaz. El Quito recibió el balón y de primera sacó un fuerte tiro con la derecha que fue imposible de detener por el guardameta en el minuto 79. En medio de los cánticos de felicidad por los pocos aficionados que llegaron al estadio, Gaibor picó la pelota para Díaz, quien engañó al defensa Paredes con un movimiento de su cuerpo y la pelota pasó para ser rematada en el minuto 82. El próximo encuentro de los canarios será el sábado 15 de abril a partir de las 18 horas ante Liga de Quito en el Estadio Rodrigo Paz.
1: Y nos vamos a la rueda de prensa. Antes de la rueda de prensa me dicen, hey, vamos con las alineaciones. Perfecto, vamos con las alineaciones. Vamos con el equipo del Cumbayá, el Cumbayá, el equipo del Paturtado y los 11 en el terreno del Monumental.
2: Querido Cumbayá, querido Cumbayá.
0: Cárdenas con el número 33 en el arco. Paredes con el número 13, Pucheta con el 26, Cifuentes con el número 29, Camiseta número 4, Paredes, Suárez con el 14, Aguas con el número 23, Gustavino con el 16, con el 11, Batalla, Tapia con el 10 y Maciero con el número 39.
1: Como ustedes escuchaban, Benjamín Cárdenas en el arco, Benjamín Cárdenas que fue expulsado en el segundo tiempo y esto facilitó evidentemente el juego para el Barcelona, sobre todo por las variantes que hizo el paturtado. A propósito del paturtado, vamos a continuación a escuchar al director técnico y también al jugador Paredes, aquí en rueda de prensa. Querido Sumpayá,
2: querido Sumpayá.
0: Preguntarle, en las primeras cuatro fechas no había recibido más de un gol. Y ahora, bueno, Barcelona eh, anota cuatro tantos. ¿Qué nos salió en lo planificado?
3: Buenas noches. A ver, eh, pienso yo que el hecho de, de cambiar al segundo tiempo en una forma demasiado eh, rápida, eh, pienso que no dio el resultado que buscaba, pero son circunstancias que tiene el fútbol, ¿no? Y hay que saberlas aprender. Pensábamos que podíamos hacer algo diferente, pero, bueno, arriesgamos y, y así es esto. No nos complicamos y recibimos los goles. Nada más, obviamente, asumo toda la responsabilidad porque, porque fue mi decisión hacer los cambios. Teo,
4: ¿cómo te va? Eh, felicitaciones, por, felicitaciones por el gol. Eh, y, y raíz de eso, ¿qué crees que fue lo que pasó con el equipo? Muy buenas noches.
5: Buenas noches para todos. Eh... Yo creo que en el primer tiempo Barcelona empezó bastante bien Después del empate nosotros pudimos equiparar un poco lo que es el juego eh, Ya en el segundo tiempo ante equipo de jerarquía y grande no tenemos que desconcentrarnos eh, Tuvimos un, un tiempito que, que nos fuimos del partido, que perdimos la, la concentración Ellos aprovecharon el espacio que dejamos y por ende el resultado abultado que hoy, hoy se sacó
1: Vámonos ahora con el Barcelona, el equipo de Fabián Bustos hizo variante, Fabián Bustos no ingresó Piñatares Y todo el mundo dice que no jugando Piñatares de local, Barcelona juega mucho mejor De visitante, que juegue Piñatares porque amarra, corta, marca, pero de local no lo debe hacer Bueno, total, el equipo ganó con una diferencia muy importante Vamos a continuación entonces con la alineación de el Barcelona, los 11 de Fabián Bustos
0: Burray con el 1 en el arco, Velasco con el 31, 2 para Pineida, Rodríguez con el número 4, Sosa con el 3, 22 para Leonay. Díaz con el 10, Corozo, camiseta número 13, 7, Ortiz, Gaibor con el 17 y Fidrusewski con el número 14.
1: En la rueda de prensa estuvo Fabián Bustos y el jugador Javier Burray. Pocas preguntas para Burray porque el centro de la rueda de prensa era precisamente el técnico Fabián Bustos. Bueno, ¿qué mismo? ¿Renunció o no renunció? ¿Se va o no se va? ¿Qué pasa ¿Cuál es el futuro del técnico? Bueno, él lo aclara en la rueda de prensa donde hubo respuestas muy directas ante preguntas directas también por parte de los colegas. Escuchamos a Fabián Bustos y Javier Burray.
0: Preguntarle acerca de su análisis de este partido, porque en el primer tiempo dio la impresión de que se incomodó un poco el Barcelona, incluso llega el gol del empate del ya pero bueno, en el segundo tiempo fueron eh, mucho más profundos y lograron terminar goleando el partido. Y además, ¿cómo sostener este rendimiento que mostró hoy para el siguiente compromiso que será frente a Liga de Equipo?
3: Bueno, buenas noches a todos. Primero, agradecer a Dios que guía de mi vida, de mi familia, de este grupo. La gloria y la honra siempre para él. Okay. Uh, yo soy, siempre respetando lo, las preguntas, no comparto, me parece que fuimos muy superior el primer tiempo, eh, no, nos hacemos un gol porque no marcamos bien y porque dan, eh, antes de la falta también, que donde viene el gol eh, la podemos resolver de otra manera y, y antes empezamos los primeros 25 minutos muy buenos, me parece que lo dominamos, ahí tenemos que intentar eh, ser más agresivos no pegando, obviamente es para definir el partido y sacar una diferencia más amplia. Porque el fútbol, si vos, este equipo, era el equipo menos vencido del campeonato, en cuatro fechas llevaba dos goles en contra, eh, y había hecho muy buenos trabajos defensivos. Nosotros hoy le hicimos cuatro goles y podríamos haber hecho algunos más. Entonces el equipo jugó, y hizo muchas cosas buenas, los primeros 25 minutos, todo lo que planificamos, nos faltaba tener tranquilidad para finalizar mejor y, y, y llevarnos con más aumento eh, al marcador. Tenemos ese error defensivo donde nos convierte, perdemos las marcas y bueno, y obviamente como te digo, se empareja todo. Por eso en el segundo tiempo salimos muy bien, hicieron un gran trabajo, eh, todo lo que habíamos hecho, recuperamos rápido, presión alta, tras pérdida generamos situaciones, y bueno, y por suerte también buenas noche Bárbara, pero el equipo tuvo un muy bueno funcionamiento, ya el segundo tiempo no tuvimos errores defensivos y entonces estuvimos más, más cómodos.
0: Profe, las modificaciones que usted realiza fueron posición por posición, quizás con características similares. ¿Podríamos decir que hoy Fabián Bustos encontró esa identidad de juego o esa identidad en cuanto a nivel de, de jugadores? Obviamente que era lo que tanto se ha reclamado y lo que tanto se ha esperado en estas primeras fechas de Barcelona.
3: ¿Cómo te va, Carolina? Eh, nosotros tenemos claro de jugar de, de distinta manera Y es verdad lo que decís hoy Los cambios fueron posición por posición Y hay mucha paridad hay, en, en, Tenemos paridad en, en, en algunos puestos eh, y, y obviamente Sabemos cómo queremos jugar Sabemos cómo, eh, qué, qué nos conviene eh, Pero bueno, el, la realidad es que Los que hablan no somos nosotros De acá se trabaja Se, se busca eh, somos del equipo que, también de los que menos goles les convierten en, en, Y hoy nos hicieron un gol por, por un error nuestro Así que la realidad es que eh, vamos creciendo Tenemos que seguir mejorando no nos, tiene, no nos tiene que pasar que llegaron dos veces el primer tiempo y nos conviertan en un gol eh, Entonces esas cosas tenemos que mejorarlas Y obviamente seguir acrecentando lo, lo positivo que por momentos fue muy bueno
4: Si me permite dos consultas, profe eh, el desafío será mantener este mismo funcionamiento, este juego en, en altura para poder lo, lograr resultados. Y la otra, directo a la fuente, ¿se le pasó por la cabeza renunciar? Me gustaría conocer eh, eh, la información real, la, a la fuente, por eso voy a usted. ¿Se le pasó por la mente renunciar? ¿Presentó alguna renuncia, profe? Buenas noches.
3: Buenas noches, Cristian. ¿Pero por qué me pregunta eso, que salió de algo en algún lado? primero nunca he pensado dejar este grupo de jugadores eh, todas esas cosas que salen muchas cosas son malintencionadas muchas cosas son por beneficio muchos son deseos de personas y realmente si un medio importante ha sacado algo a decir que no, no lo sé eh, me parece que no corresponde y, y me parece que tendría que, que darse cuenta que esas cosas no ayudan ¿no? o por lo menos nosotros acá en el club eh, nunca se me, se me cruzó eso por la cabeza Se han dicho un montón de cosas eh, Que no son verdades Entonces eh, La realidad es que en el 2020 me, Nos pasó igual, nos, pasó igual. Nos, nos, nos daban de todos lados Y decían un montón de cosas que no eran ciertas y nosotros terminamos Trabajando, trabajando Y gracias a los jugadores y al esfuerzo de ellos Y a todos los que hacen el staff que trabaja Porque esto no es solamente de los jugadores Sino del staff, eh, de todos los auxiliares eh, fuimos campeones, así que que sigan hablando por, de, por ese lado, Cristian que sigan hablando, que sigan diciendo lo que lo que les plazca, me parece que los medios y las personas, yo ya, ya de, he diagnosticado quién es quién ya me doy cuenta quién es quién y hay gente que es malintencionada y hay gente que la verdad no, no puedo creer que en el medio que, que luego de un partido viendo cómo está todo, se siguen esas cosas no sé, tendrán intereses creados. Después, la parte de funcionamiento es lo que queremos, Cristian. Queremos ser un equipo que intente mantener este, este ritmo y esta, esta forma de jugar, este funcionamiento y que nos ayude a conseguir lo que conseguimos en este club en, en, en todos los años desde que estamos.
5: Profe, quizás esto le da un poco de tranquilidad a este resultado. Eh, ...para lo que va a ser el partido próximo con Liga de Quito... ...posteriormente también recibir a cabo Bolívar... ...trabajar mejor la semana y como usted lo manifiesta... ...callar un poco más las bocas que tanto se habla hoy en día... ...también por parte de Barcelona.
3: ¿Cómo te va Javier? No, yo no tengo que decir nada de... de ...nada, tengo que trabajar, tengo un grupo de jugadores comprometidos... ...algunas veces tenemos errores, no lo hacemos bien... Eh, ...como el primer tiempo el otro día... Eh, hay cosas que, que somos conscientes que no la que, que tenemos que seguir mejorándola y seguir gestionando el funcionamiento que todo el barcelonismo quiere vamos a, seguir, vamos a seguir trabajando de la misma manera se trabaja bien el ambiente es muy bueno obviamente que cuando no ganas eh, tenés eh, situaciones y, y podemos llegar a perder un poco de confianza que lo que intentamos hacer como pasó hoy en este tiempo hablamos netamente de de mantener la intensidad, de, de corregir dos o tres errores en la parte defensiva, de tener confianza, de triangular, de ir por afuera, ir por adentro, de generar fútbol, de generar situaciones y bueno, y así fue. Así que seguiremos enfocados eh, partido a partido como lo hemos hecho siempre y siempre eh, cuando vea comprometido al grupo como lo veo, con, con las ganas de, 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 de conseguir cosas importantes, objetivos importantes. Eh, hoy me di cuenta en el segundo tiempo cómo estaban. Con, con un hambre enorme y bueno, gracias a Dios pudimos conseguir otra vez el resultado.
5: La consulta para, para usted. Eh, Barcelona ha sido contundente en condición de local, ha sacado todos sus
2: puntos, ha anotado una gran cantidad eh, de goles, profe. A su criterio, ¿qué considera que, que podría estar faltando para que pueda también consolidar
5: eh, ese tipo de, de, de juegos en condición de visitante, profe? Y sobre todo ahora que se viene el partido con la Gracias. te va, a hacer, Sergio?
3: Eh, bueno, seguir enfocado en, en mejorar, creo que la continuidad del partido nos empieza a dar la chance de agarrar ritmo y de estar intenso, eh, tener eh, mucha actitud para recuperar, mucha actitud para generar juego, eh, triangulaciones, ser difícil de leer para el rival, intentar eh, desordenarlo y e incomodarlo para conseguir los resultados. Esa es la forma. Así fue que fuimos, que hemos conseguido objetivos en la institución y así es como tenemos que seguir buscando para conseguir objetivos en la institución. Me uno también a esas felicitaciones por este triunfo contundente aquí en condición de local de su equipo, eh, Fabián. Hoy muy pocos errores. Los futbolistas son seres humanos, ¿no es cierto? No son una máquina y hoy lo demostraron acá en este eh, compromiso. Fabián, ¿qué le dijo a sus dirigidos a su vuelta a Paraguay? acá al país, previo a este partido contra el conjunto de eh, Cumbayá. Me imagino que tiene que haber hecho algo. Profe, por favor, buenas noches. ¿Cómo buenas, noches. buenas noches. Buenas noches. Hablamos de los errores, de las cosas que hacemos mal, de la actitud que tuvimos en el arranque del partido, algunos co errores nuestros tácticos, que siempre el, el responsable número uno soy yo, y de que la forma era de, de otra manera, como lo hicimos muchísimos partidos, como lo hicimos el segundo tiempo allá afuera también. Eh, trabajamos, seguimos haciendo hincapié en, en detalles que nos ayuden a, a hacer lo que fuimos hoy Un equipo contundente, un equipo que cree muchas situaciones, un equipo que, que no le crean tanto Eso es lo que quiere cualquier entrenador y es lo que nosotros estamos enfocados en seguir haciendo eh, Y la pregunta va dirigida en esta en esta ocasión para Javier eh, Javier, eh, se lo consulto como, como uno de los capitanes de, del equipo
5: porque han existido muchas críticas dentro de las últimas semanas. Eh, hoy, con esta contundente victoria, ¿qué se le puede decir
3: o, o qué se puede decir ante todas esas críticas en cuanto a, a funcionamiento?
5: Bueno, buenas noches. Gracias por la pregunta. Sí, 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 eh, me parece que las palabras eh, están de más. Eh, no quiero, no, no quiero sanatear y no quiero tampoco ponerme en cassette de nada. Eh, y lo que lo que queda en este momento es solamente hacer lo que hicimos hoy. Eh, demostrar mejora en, en todas las líneas, otro semblante en la cancha. Eh, y, y ser un poco mejor que el partido anterior, en, como dije recién, en, todo, en todas las líneas. Eh, lo dije después de Muchurruna, ganar siempre es importante. Por nosotros y por el grupo en general. Cuando digo grupo en general, el otro día mencioné el cuerpo técnico también. Mencioné a, a la gente y, y hoy vuelve a ser lo mismo. Y creo que fue un poco más de firmeza en, en todos los aspectos, tuvimos más con, siempre con cosas por corregir, eh, nos falta todavía un montón, en, 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 somos un, un grupo de implantel en crecimiento y hoy demostramos mejoría, así que va a ser una, nada, es un buen resultado para tener una buena semana de preparación, una alegría grande. Eh, para todos nosotros y para todo el grupo Que demostramos que estamos fuertes Demostramos hoy cuando los chicos por ahí a alguno le tocó hacer de gol Nos fueron a saludar a Fabián y, y bueno, que estamos unidos Demostramos eso, así que Vamos a prepararnos, a tener una buena semana Para, para ir en búsqueda de un gran resultado en Quito Y después esperar eh, El partido en casa de la Copa Que también va a ser determinante para nosotros Y bueno, con, con mucha fe y ilusión Este, profe, en cuanto ayuda esta victoria Y la segunda, profe ...observábamos desde, desde la General Sur un mensaje que decía fuera Fabián Bustos... ...¿qué le dice usted a estas personas? ¿Cuál es su mensaje para los hinchas, para los socios de Barcelona, profe? Muchas gracias.
3: ¿Cómo te va? Qué gusto saludarte. Decirle nada, no tengo por qué decirle decir nada de cosas que pasan fuera. Nada, seguir trabajando, seguir enfocado en, en lo que tenemos que hacer... Eh, ...partido a partido, como siempre lo hemos hecho... ...como ya está por demás probado y nada, pensar en recuperar a los soldados... ...ponerlos lo mejor posible y seguir adelante.
5: La pregunta es por qué, por qué a Barcelona quizás se le hace un poco más sencillo... ...jugar eh, de local y ganar con tanta contundencia, ser completamente superior... ...y cuando es de visita quizás se le complica un poco más... ...pensando por supuesto en lo que se viene este próximo fin de semana... ...y la otra consulta corta para, para Javier... Eh, Javier, ¿qué les dice a ustedes como grupo lo que sucedió hoy? 15 minutos, la hinchada no salía a alentar. Ustedes están acostumbrados cuando juegan acá eh, desde el minuto cero a escuchar el aliento del hincha. ¿Qué les dice eso? Gracias.
3: Bueno, la realidad es que intentamos hacer siempre lo mejor y tratar de, de, de enfocarnos en ganar todos los partidos. Cuando tenemos errores, cuando no hacemos las cosas bien, cuando no estamos firmes, obviamente tenemos muchas más complicaciones. Pero la idea siempre es, este club no, no, no piense en otra cosa que no es competir en, la, en todos los torneos que jugamos. Y en todos los torneos que hemos jugado, de que hemos llegado, hemos sido competitivos.
5: Eh, muy similar a lo que me preguntaron antes. Eh, no, no, no hay mucho para decir. Eh, solamente a no, nosotros nos gusta trabajar a todo el grupo, a cuerpo técnico, eh, y demostrar en, el en los partidos. Así que, nada, eso. A Javier, eh, manifestarte de cuál para ti fue el, la clave de todos estos días eh, poder sobrellevar lo que fue la derrota ante de Cerro Porteño para hoy poder triunfar ante Cumbayá y también si tú me puedes dar lo que será nuevamente enfrentar a Liga de Quito en lo que será un partido bravo, por lo menos para estar más cerca de la parte alta con Independiente del Valle. Muchas gracias y felicidades a ambos. La mayoría llevamos un tiempo largo en el club y, y conocemos tener un mal momento acá. Entonces sabemos cómo por ahí manejarnos eh, cuando es así y no queda más que aferrarnos entre nosotros, hacernos fuerte y, y salir de ahí. Eh, como dijo recién Fabián, eh, Barcelona es día a día y, y tenés que dar vuelta a la página, pero es realmente así. Es una frase trillada, pero es realmente así. Eh, tenemos una gran relación un de y vuelta y él, ellos, ellos nos dan la apertura para, para marcar o para dar nuestro punto de vista. Él nos da el suyo o, o ellos nos dan el suyo. Y así creo que es una buena manera de poder llegar a, a conclusiones y mejorar. Eh, está bueno hoy que después de haber tenido un, un mal primer tiempo otro día Y haber perdido en el debut de la copa Hoy habernos levantado de esa manera para Como te dije, si no vienen partidos importantes No solamente estos dos, creo que todo lo que nos queda por jugar ahora Es todo eh, lindo para competir Tenemos mucho para ganar por delante y bueno, eh, hoy, hoy dimos un, un buen paso.
1: Ahí estaba Fabián Bustos y Javier Burray, técnico y arquero del Barcelona. Nos vamos a ir a la pausa y al regresar, más información de la Liga Pro 2023.
0: Onda Deportiva. Regresamos con... Onda Deportiva.
1: Aquí estamos y seguimos. Vamos a hablar de la primera vez del fútbol ecuatoriano, Liga Pro 2023. Así es, como les decía, vamos a hablar de la primera B Se juega entre hoy, mañana y pasado los encuentros de esta nueva fecha Antes vamos con el acta de sanciones Lo que arrojó
0: la última fecha de la Liga Pro Serie B Partido 9 de octubre 3, América 1. Retarda la reanudación del juego al ser sustituido suspensión de un partido, Eder Cetre, por 9 de octubre. Suspensión de tres partidos por conducta violenta contra un adversario, Germán Cedeño, de América de Quito. Multa de 100 dólares por reclamos indebidos a Sami Ariza. Y multa de 100 dólares por reclamos indebidos a Esteban Osorio, de América de Quito. Partido Cuniburo 1, Chacarita 0. Multa de 100 dólares por reclamos indebidos. Germán Corenga, DT de Cuniburo. Multa de 100 dólares, reclamos indebidos. Iván Joay, entrenador asistente de Chacaritas. Independiente Juniors 2, Vargas Torres 1. Suspensión de un partido, doble amonestación. Dane González de Vargas Torres. Y multa de 100 dólares. Imbabura 2 manta cero suspensión de tres fechas insultos al árbitro andrés barrera preparador físico de imbabura macará cero búho cero suspensión de cuatro fechas por insultar al árbitro luego de expulsado continúa insultando al árbitro y reclamos indebidos cristian taberna preparador de arqueros de macará multa de 400 dólares lanzamiento de objetos al campo de juego sin impacto para Macará.
1: Muy bien, vamos a continuación a escuchar los partidos, árbitros y horarios de esta nueva fecha de la Liga Pro Primera B. A continuación, las autoridades y los horarios oficiales de los partidos.
0: Martes 11 de abril, 19 horas, Ciudad de Ambato, Estadio Indoamérica Bellavista, Chacaritas Fútbol Club, recibe a Independiente Juniors. Árbitro central, Alex Cajas, asistente 1, Ronald Flores, asistente 2, Ulvio Muñoz, cuarto árbitro, Dulet Cijara, asesor de árbitros, Lorenzo Ortiz. Miércoles 12 de abril, 15 horas, Ciudad de Babahoyo Estadio Rafael Vera Yepes, Búho se enfrenta a Cuniburo Fútbol Club, árbitro central. Kevin Poveda, línea 1, Marlo Inca, línea 2, Ronald Arias, cuarto árbitro, Patricio Parra, asesor de árbitros, Robinson Galarza, a las 19 horas, Club Deportivo América recibe a Macará, Estadio La Cocha, Ciudad de la Tacunga, árbitro central, Rusel Terán, Línea 1, José Loor Línea 2, Viviana Segura Cuarto árbitro, Carlos Tamayo Asesor de árbitros, Edwin Sangurima Jueves 13 de abril, 15 horas Ciudad de Esmeraldas, Estadio Folke Anderson Vargas Torres, se enfrenta a Imbabura Sporting Club Árbitro central, Lenín Quiñones Línea 1, John Briones Línea 2, Pablo Monar cuarto árbitro cristian gutiérrez asesor de árbitros franklin loor a las 19 horas en la ciudad de portoviejo viejo estadio Real tamarindos manta fútbol club recibe a 9 de octubre juez central carlos Vallas. línea 1 romel robles línea 2 jonathan Pazuña. cuarto árbitro hugo blasio asesor de árbitros roberto flores
1: una vez conocidas las autoridades para esta nueva fecha de la Liga Pro Serie B, vamos a continuación con la tabla de posiciones. Así está la tabla al momento.
0: Primero 9 de octubre, 7 puntos más 5. Segundo Independiente Juniors, 7 puntos menos 2. Tercero Inbabura, 6 puntos más 3. Cuarto Macará, 6 puntos más 1. Quinto, Chacaritas, 6 puntos, 0 gol diferencia. Sexto, Manta, 6 puntos, menos 1. Séptimo, Vargas Torres, 5 puntos, 0 gol diferencia. Octavo, Cuniburo, 5 puntos, menos 1. Noveno, América de Quito, 4 puntos, menos 1. Décimo, Búhos, 2 puntos, menos 4.
1: Vamos a hablar del Macará, Macará jugará visitante contra el América en la Tacunga, Estadio La Cocha América no puede jugar en el Estadio Olímpico Atahualpa porque es sede de la Sub-17 Por ende tiene que salir de ese escenario deportivo América Macará, Macará se quedó sin técnico en las últimas horas Vamos a continuación a ampliar la nota El Mario Robledo, el técnico argentino, se fue, se fue, se fue Escuchemos por qué Que vive el Macará,
0: que vive el Macará tras 81 días en el cargo, el profesor Marcelo Robledo dejó de ser el director técnico de Macará. Después de empatar a cero ante Búhos el jueves 6 de abril y acumular 6 de 12 puntos posibles en la tabla de posiciones, el estratega argentino renunció a su cargo. Hablé con la directiva previo al partido de Búhos y les dije que si no ganábamos me iba. Soy un hombre de palabra. Que venga alguien que tenga mejor suerte, explicó Robledo. Además mencionó que a su ex equipo le está faltando suerte y que existe mucha presión por conseguir la victoria. El grupo no ha podido estar tranquilo, hay mucha presión por ganar. Sabemos lo que es Macará, pero jugamos cuatro partidos, ganamos uno, empatamos tres y no hemos recibido goles. Pero justamente los goles son amores y no hemos tenido esas alegrías. El entrenador argentino de 43 años tiene previsto una reunión con la directiva para finiquitar su contrato, que es por una temporada, es decir, diciembre de 2023. El próximo partido del Conjunto Celeste será el miércoles 12 de abril ante América de Quito en condición de visitante.
1: Bueno, ahí está la salida de Mario Robledo, el director técnico argentino que estaba al frente del Macara. Y realmente que estos argentinos no quieren ver la cara de tonto, no. bueno, el que se la deja ver. Resulta que al equipo le está faltando suerte y yo renuncio o sea que él es fulmine, él se va y va a venir la suerte no, 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 de ambato los colegas de Radio Centro que ya vamos a escuchar eh, en, la, eh, en la concentración allá en la Armenia donde entrena Macará, donde tiene su complejo nos dijeron que fue por indisciplina del técnico tanto así que todo el cuerpo técnico se queda se queda Lupino, no sé si lo recuerdan Lupino con el jugador del MLE un patuchito malísimo este y se queda eh, ¿quién más está? el asistente se queda, eh, ¿quién más? Bueno, se queda el preparador físico se queda el preparador de arqueros con el técnico se fue el que graba los videos, otro argentino de seguro la disciplina la habían hecho los dos pero no nos quieran ver la cara de tonto que él antes del partido había dicho que si no ganaba él se iba porque él es un hombre de palabra y al equipo le falta suerte le falta suerte y ya está arreglando la salida, de eso no se olvida. No, ya arregló la salida, ya es historia Robledo al frente del Macara. Argentinos como estos realmente no aportan. Vamos con este trabajo que nos envía desde Ambato, Patricio Freire Molina, de Radio Centro, hablando con Leonardo Lupino. No lo conocía Lupino, que estaba de asistente técnico, le soy honesto, es que la ve realmente, por lo menos a mí, poco me interesa. Y Lupino, lo recordamos con Abiger, fue delantero por derecha del Emelec. Incluso tuvo un impasse recuerdo, con John Cagua. John Cagua, para los que íbamos al entrenamiento, les cuento, iban a salir al entrenamiento en, 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 en el Polideportivo de los Samanes. Y yo no sé qué pasó en Camerinos y saliendo Cagua se vira y le metió una puñetiza, pero de esas de barrio. Lo cogió arriba, abajo, ta, 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 ese patucho le dio por todo lado. Imagínense, ese está al frente del Macará. Bueno, él sigue siendo asistente porque Bori Fiallos, el ambateño que jugó en técnico en Macará, es el técnico oficial. Vamos con este informe primero de Patricio Freire Molina, hablando con Leonardo Lupino, el AT de Fiallos, asistente técnico
4: la práctica de hoy el ídolo de los zambateños con vistas a lo que será el enfrentamiento del día miércoles ante el América en la Tacunga. Estoy con el profesor Leonardo Lupino, será quien eh, dirija desde la banca en ausencia del director técnico y además por el hecho de no estar habilitado el profesor Boris Gallos. Profe, qué
2: gusto. Ante todo, buenos días, tranquilo, tranquilo, la verdad, eh, muy contento con el trabajo que se está haciendo, lo veo muy muy metidos a los a los jugadores, y la verdad que con muchas ganas de dar vuelta a la hoja y empezar de cero y, y tratar de empezar el miércoles con el pie derecho.
4: ¿Qué cosas han cambiado con la salida del profe Robledo?
2: No, no, simplemente eh, tratar de que, de que los jugadores estén un poco más, más mentalizados en, en lo que es el juego, en tratar de, de jugar bien y, y no tener eh, tanta ansiedad por llegar al gol, ¿no? Creo que, que es lo que nos falta, tratar de, de convertir. Entonces un poco se le está inculcando eso, pero pero más que nada tratando de, de armar un buen grupo, que estén todos contentos y, y tratar de que miércoles podamos conseguir los tres puntos.
4: Pero, profe, ¿cómo descomprimir a un equipo ante la presión de toda una hinchada en vista de que tan solo se ha marcado un gol en, en lo que va del torneo?
2: No, hay que estar tranquilos, sabemos que, que nos falta el gol, sabemos que, que estamos muy bien atrás, que no tenemos gol en contra, pero bueno, yo lo que le digo que tengan paciencia, que este equipo va a empezar a, a, a aparecer, va a empezar a, a tratar de, de meter goles y y tratar de quedar los tres puntos siempre acá acá en casa
4: Con más carisma, usted ¿qué personalidad tiene como para transmitir al, al, al equipo?
2: no Yo siempre soy muy muy tranquilo, muy humilde muy respetuoso, trato de, de acomodar un poco en la cancha lo, lo que uno, uno quiere, lo que, que queremos con el cuerpo técnico y, y simplemente darle el apoyo para que ellos estén tranquilos y se sientan con el respaldo de, de, de nosotros ¿Va a cambiar la figura, profe? No, va ir con Boris estoy moviendo y él va a trabajar un 4-4-2 así que Vamos a trabajar un, un 4-4-2 para enfrentar a, a el, el miércoles a América, pero bueno, eso lo veremos en el transcurso de hoy a la, a la tarde y mañana, pero casi seguro que, que será así.
4: Pero los jugadores, profe, ¿cómo han asimilado este cambio?
2: No, bien, bien, de la mejor manera, la verdad. Creo que ellos se deben al club, ellos también tienen contacto con un club, con una institución, con Macará, un equipo grande, y ellos se deben a eso. Capaz que se pueden cambiar dos, tres, cuatro, cinco cuerpos técnicos, pero ellos siempre creo que tienen que dejar todo por, por el club.
4: Ahora claro estamos conversando como que el equipo no consiguiera nada está invicto hasta el momento en lo que va del torneo.
2: No no por eso estamos tranquilos pues estamos tranquilos sabemos lo que agarramos sabemos lo que tenemos tenemos un gran equipo un, un gran grupo grandes jugadores entonces sabemos que que no hemos perdido en el, en el torneo así que eh, arranca una nueva etapa y dios quiera que el miércoles arranquemos con el pie derecho. Miguel Sosa cómo está él? No se viene recuperando muy bien sabemos que ha tenido un, una, fuert una fuerte eh, un fuerte tirón en el, en el isquio, pero bueno, eh, ya creo que hoy le van a hacer el estudio, pero eh, lo vimos corriendo, así que Dios mediante esté con nosotros ya en el, en el plantel. Ah, qué bueno, ¿qué? que entre en la
4: convocatoria o esté en la cancha?
2: No, no creo, ya para este partido no creo que llegue, ah, creo que hoy con el resultado que va a estar, creo que va a descansar este partido, pero ya ojalá podamos tenerlo para el próximo.
4: Sé que eh, dolor casi no tiene, pero eh, va a ser sometido a algunos exámenes complementarios.
2: Exactamente, va, hoy a tarde lo van a hacer para ver para dar el diagnóstico exacto de, de la lesión, pero viene corriendo, viene evolucionando bueno, así que eso, eso es bien.
4: ¿Cuándo se va a destapar este macara, profe? Digo esto porque miramos la plantilla, hay gente de mucha experiencia, de mucho recorrido, acá hay mucho talento.
2: Dios, mediante, eh, empecemos del miércoles. Esto va paso a paso, nosotros estamos trabajando muy bien con el cuerpo técnico, los jugadores están entendiendo lo que uno quiere. Entonces, Dios, mediante el miércoles se muestre un, un cambio y empecemos a, a, a levantar.
4: ¿Qué han hecho para encontrar al gol?
2: No, muchos trabajos de, 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 de recorrido, de, de cambios de direcciones, mucho táctico y mucha gente por afuera y meter mucha gente en el área, creo que eso es importante, así que eh, creo que ellos ya, ya saben lo que uno quiere y ojalá el miércoles abra el arco
4: he visto a usted con el profe Galarza tratando de, de poner la nota de alegría en medio del esfuerzo, en medio de la exigencia, creando así una, una buena atmósfera
2: es como se debe trabajar, yo siempre digo eh, he jugado al fútbol 22 años y, y creo que el jugador necesita de su alegría que lo traten bien, que, que se sienta cómodo entonces tratamos de que en ese año, en esa hora y media, dos horas de trabajo el jugador de, eh, con, esté consciente de lo que se hace eh, tenga la la, la conciencia que todo lo que se hace es para ellos y bueno, tratamos de darle un, un poco de alegría
4: Para que el hincha le conozca más, profe Leonardo eh, háganos conocer su, su recorrido
2: Y bueno, yo me inicié en Boca Juniors he jugado 15 años al fútbol, debuté en el año 95 con Bilardo estaban figuras extraordinarias, Maradona, Canigia he debutado en Boca, después me fui a jugar al fútbol chileno después he pasado por el fútbol boliviano por el fútbol ecuatoriano jugué en más de 25 equipos entonces, en China entonces creo que una trayectoria larga y creo que uno, uno le da la, la tranquilidad de que, de que se portó bien en todos lados, es buena gente y entonces ahora trato de, de inculcarle un poco a ellos lo, lo que es eh, esto del fútbol
4: Verdaderos personajes del fútbol mundial sus compañeros, campeón del mundo vilardo eh, en, en, en México usted está hablando de verdaderos personajes del fútbol mundial no solamente de Argentina
2: Exactamente, Carlos me, me hizo debutar en Boca Luego me lleva el 2003 estudiante de La Plata también, así que he tenido un técnico campeón del mundo. He tenido jugadores extraordinarios, como te nombré, Maradona, Canigia, Alfonso Chamí, El Mono, Junta, Márcico. Son jugadores extraordinarios que pasaron por, el, por la era en Boca, entonces uno tiene, tiene esa tranquilidad de que por lo menos eh, algo dejó. Yo siempre digo al jugador de fútbol, le digo que lo bueno que tiene que ser es que tiene que ser humilde, respetuoso y buena gente. Con eso llega a todos lados.
4: Bueno, ¿y usted tiene esa personalidad, profe, de lo que voy sintiendo?
2: Sí, yo soy humilde, humilde, trabajador, me gusta eh, ser, ser tranquilo, sincero y, y no, no mentir al jugador porque estuve de ese lado y, y, y duele.
4: ¿Qué se puede alcanzar con este equipo, con este Macará del 2023?
2: No, nosotros vamos a trabajar de la mejor manera y tratar de conseguir, eh, de llevar a Macará donde tiene que estar, que es ahí arriba en la, en, en la serie A.
4: Listo, profe. Éxitos y que les vaya muy bien el día miércoles frente al, al América.
2: Muchas gracias y ¿eh?
1: saludos a todos.
4: Gracias al profesor Leonardo Lupino.
1: Uno de los jugadores importantes en el mediocampo que tiene el conjunto celeste es Kevin Arce, un relojito que tiene el cuadro ambateño. A lo mejor esperábamos que tenga mayor suerte o mejor suerte este año que se mantuviera en la primera categoría A, pero no, en la B promete regresar con el ídolo celeste, Kevin Arce. Que viva el Macará. Que
6: el Igualmente, gracias a ustedes por, por la apertura, así que bueno, estamos aquí para seguir trabajando para llegar a ese partido bien para lo que va a ser el, el partido de miércoles, ¿no?
4: Hoy vino con dama de compañía, ¿cómo se llama la, la nena? Keiza Ya. Eh, ¿Le gusta el fútbol? Sí,
6: sí, es hincha de Macará. hincha <risa> 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 Eh, sabemos lo que es tener un hincha en casa Así que bueno, sabemos lo que exige Lo que demanda y bueno Estamos preparándonos para, para ese partido Yo Creo que lo importante que como jugadores Como grupo estamos estamos tranquilos Que los resultados van a llegar Yo creo que todo no todo es malo Venimos cuatro partidos invicto. Ciertamente es lo que nos está faltando poder convertir Y bueno, eso es lo que nos está costando Y bueno, seguimos trabajando para ello Yo creo que la clave es es eso eh, es Tener ese detalle Yo creo que a veces no estamos teniendo la fortuna De que a veces pega en el palo, entra ahorita Pega en el palo y sale Así que bueno, pero la clave es la perseverancia La constancia para mejorar Y, y que el siguiente partido se va a abrir el arco
4: que esto no le debe tomar como nuevo a usted, como novedoso, porque tiene un recorrido enorme el cambio de técnico. Se fue el profe Robledo, ahora están al frente del, del equipo el profe Boris Piallos y el profe Lupino. ¿Cómo toma esto el plantel?
6: Bueno, la, la verdad que nos sorprendió la salida del profe de un momento a otro, no nos sorprendió y bueno, siempre mostrarle el agradecimiento al profe de que llegue acá, me dio la apertura, me dio la confianza y bueno, yo creo que eso es importante. Ahora darle respaldo a los que están al frente, a, al profe Lupino, al profe Boris, un hombre de la casa que también, como todos, siempre tenemos sueños, objetivos. Yo creo que hay que respaldarlo. La única forma de respaldarlo es dentro de la cancha y consiguiendo ese resultado el día miércoles, que va a ser complicado, difícil, pero... Creo que el equipo viene haciendo buen trabajo, eh, solidez, eh, defensiva, yo creo que eso es lo más importante y bueno, pues adelante, convencido de que los goles van a llegar. ¿no? ¿Por qué no llegan los goles?
4: ¿Qué explicación le da, no a la prensa, sino al, al hincha que está escuchando, Kenner?
6: No, yo creo que se están creando opciones. Eh, pero no la estamos con, concretando, yo creo que a veces también la que estamos definiendo están pegando en el palo, a veces entra, a veces no, y eso es lo que nos está pasando pues creo que con Vargas torre también tuvimos opción, pegó en el palo, salió y sí, sí, bueno, entonces sí, yo creo que eso es lo que está faltando más complicado sería, cuando no, no genera opciones sería más complicado pero creo que estamos ahí, hay que seguir trabajando, la única forma es trabajar y tener esa perseverancia, esa constancia la convicción de que, estar convencido de que el siguiente partido se va a abrir el arco no hay más de otra, tenemos que ser positivos y confiando que Dios va a permitir que comenzamos a sumar de atrás, ¿no?
4: no imagínese semejante plantilla que tiene Macará, igual pensamos que cualquier instante, este Macará se va a destapar
6: Kenner. sí, hay que estar tranquilo, no hay que volverse loco, yo creo que más allá de la... que la hinchada te exige la hinchada, la hinchada quiere resultados, pero bueno, yo creo que como grupo como jugadores tenemos que tratar, hay que tratar de sabemos los puntos fuertes de ellos hay que tratar de neutralizarlos y bueno pues nosotros también preocuparnos de nosotros poder hacer un buen fútbol poder tener este, las opciones que podamos tener tener la sabiduría de poder tomar buena decisión y que podamos tener eh, la definición perfecta y bueno pues que podamos convertir que eso es lo que hoy por hoy anhelamos ¿no? eso va a calmar
4: las aguas y, y el, el Macareño va a estar un poco más tranquilo después de un resultado.
6: Sí, eso es importante, así que bueno, lo más importante ahora que estamos convencidos de que hay que, hay que mejorar, hay que seguir haciendo el trabajo y nada, convencido de que esos resultados van a llegar. Gracias Kenner. Igualmente gracias.
4: Muy bien, que le vaya muy bien a Kennerarse.
0: Eh, Yo soy sí señor, y tú eres mi Ecuador.
1: Vamos a hablar de Ecuador, sí señor Ecuador Ecuador juega ya mismo a las 19 horas Cuando finalice el programa a las 19 horas jugará en Quito Ante la selección de Paraguay Comenzando ya el hexagonal final Vamos a continuación entonces con lo que se habla Lo que se comenta de este partido
0: el camino final de la mini-tri comienza hoy, cuando se enfrente a su similar de Paraguay en el estadio Olímpico Atahualpa. Luego de la serie de partidos jugados en la fase de grupos, Ecuador logró clasificar en el tercer lugar del grupo A. Ahora la selección tendrá que jugar la fase final a manera de hexagonal. Seis equipos en un todos contra todos. Los tres mejores de este grupo conseguirán el boleto al mundial de su categoría, con sede aún por definir. Recordemos que el organizador iba a ser Perú, pero la FIFA decidió retirarle la sede debido a la incapacidad de poder llevar a cabo los respectivos arreglos y organización que requiere el torneo. Ecuador jugará a las 19 horas, Estadio Olímpico Atahualpa.
1: Perfecto, ahí está Ecuador. Entonces, hoy a las 19 horas, todos a hacer fuerza, a hacer fuerza, a apretar, a apretar puños y dientes. Por la selección nacional. Les cuento, la próxima semana se jugará Copa Libertadores, Copa Suramericana. Ahí está Aucas, Barcelona, Independiente, Liga de Quito y ML. Y hay tres cambios, tres variantes de sedes para la próxima semana. Vamos a enterarnos. Esto es información. ¡Ey, boca abierta! Atiende. Esta es información. Cambios de lugares, de estadios, de escenarios. Donde se van a desarrollar estos
0: encuentros válidos por Conmebol. La Dirección de Competiciones y Operación de la Conmebol informó sobre los cambios de estadios para tres partidos correspondientes a la fase de grupos de la Conmebol Libertadores 2023. La programación ha quedado de la siguiente manera. Partido 1. Partido número 52, Palmeiras de Brasil versus Cerro Porteño de Paraguay. Fecha 20 de abril de 2023. Horario 21 horas de Brasil. Estadio Cícero Pompeo de Toledo, Morumbí, Sao Paulo, Brasil. Partido número 2, partido número 62, Olimpia de Paraguay versus Patronato de Argentina, fecha 18 de abril de 2023, hora de Olimpia de Paraguay, 20 horas, Estadio Defensores del Chaco, Asunción de Paraguay. Partido número 3. Partido 109. Olimpia de Paraguay versus Atlético Nacional de Colombia. 8 de junio de 2023. Hora de Paraguay, 20 horas, Estadio Defensores del Chaco, Asunción de Paraguay.
1: Perfecto, ahora sí vamos a cerrar la programación deportiva a esta hora de la tarde. Reiterando, a las 19 juega la selección de Ecuador ante la de Paraguay, primer partido del hexagonal. Y ya mismo a las 19 viene actualidad, resumen de noticias, tercera emisión con Isis Bonilla. Nos vamos nosotros, es todo, un abrazo, continúen sintonía de Ondas Cañares.
2: Sí ¡Sienta la muerte!